0: തനിക്കറിയാവുന്നത്രയും നന്നായി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമായി തീരുകയും ചെയ്താൽ അതല്ലേ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നേഹം അത് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൽപരം എന്തുണ്ട് അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ
1: ജീവസന്ദേശം
2: ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ അവസര ഒരുക്കിത്തന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിച്ചും നന്ദി കരയറ്റിയും ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നാം അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായമാണല്ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് തറസോസുകാരനായ ശൌൾ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കിക്കളവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച യൗവനക്കാരൻ ശൌൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു സുവിശേഷത്തിന്റെ വലിയ സാക്ഷിയായി ഇതയുമാണ് നാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഇന്ന് റോമൻ ശതാധിപനായിരുന്ന കൊർന്നിയോസിന്റെ മാനസാന്തരമാകുന്നു നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ശിമോൻ പത്രോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടർച്ച നാം ഇനിയും ഇവിടെ കാണുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സിമോൻ പത്രോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടു അതിനുശേഷം പല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പത്താം അധ്യായത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം പത്രോസ് രംഗത്തുനിന്ന് മാറുകയും പൌലോസ് അപ്പോസ്തോലന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നാം കാണുകയും ചെയ്തതാണ് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പൌലോസാകം എങ്കിൽ തന്നെയും പത്രോസാണ് ജാതികളുടെ തന്റെ സകല ഗ്രഹത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനുമായി ജനത്തിനു വളരെ ധർമ്മം കൊടുത്തും എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും പോന്നു പൌലോസ് കൈശരിയിൽ പോയിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ അതിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം ഒരുപക്ഷെ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ മറ്റ് ചിലരും തീരപ്രദേശത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കാണും ഇപ്പോഴത്തെ ടെൽഅീവ് പഴയ യോപ്പ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് യോപ്പയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള പട്ടണം കൈസരിയായിരുന്നു അത് ഒരു റോമൻ നഗരമായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു പീലാത്തോസ് പാർത്തിരുന്നത് ഗവർണറും ദേശത്തെ ഭരണാധിപന്മാരും താമസിച്ചിരുന്നത് കൈസരിയിലാണ് അവിടെയായിരുന്നു കൊർനല്യോസ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അവനൊരു ശതാധിപനായിരുന്നു എന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ അതായത് റോമൻ സൈന്യത്തിലെ നൂറ് പടയാളികളുടെ കമാൻഡർ ആയിരുന്നു ഈ കൊർന്നയോസ് ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ സ്വഭാവഗുണം നാം ഇവിടെ വായിച്ചു അവൻ ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അതായത് അവന്റെ ആരാധന ശരിയായ ദിശയിലേക്കായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ദൈവത്തിൽ താൻ പൂർണമായി ആശ്രയം അർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്ന് അവൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു യഹൂദനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഭക്തിയും തന്റെ ദേവന്മാരിൽ ആഴമായ വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേർ എഴുത്തവർക്ക് മാത്രമേ കൂടുതൽ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉള്ളൂ എന്നാണ് അത് മണ്ടത്തരമാ മിക്കവാറും അവർക്കാണ് ഈ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് ശരിയാകാം കുറന്നെ ഭക്തനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനുമായിരുന്നു അവന് യഹൂദമതത്തോട് അല്പം ചായവുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുകയും ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോവുകയും അവരുമായി സ്നേഹത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് കുറന്നൽ യോസ് ദൈവഭയമുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ ജനത്തിന് വളരെ ധർമ്മം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നാം ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അവർ പത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് പത്തിൽ ഒന്നല്ല പത്തിൽ മൂന്ന് അവർ ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവാലയത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി മറ്റൊരു ഭാഗം കൊടുത്തിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ വിളവിന്റെ പത്തിലൊന്ന് അവർ കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ യഹൂദൻ ഔദാര്യ മനസ്കരായി ദാനശീലരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അല്ല എങ്കിൽ മതഭക്തരായി അവരുടെ മതത്തിൽ കഴിയുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പല സഹായക്ഷേമനിധികളും സ്ഥാപിച്ചത് ഈ യഹൂദന്മാരാകുന്നു എന്നത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യഹൂദന്മാരെ പോലെ കൊടുക്കുന്ന വേറെ ജനത്തെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല ഔദാര്യവതികളായ ജനം കൊർതല്യോസ് എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഈ ശതാധിപൻ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി കൊണ്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവന് കൂടുതൽ വെളിച്ചം ആവശ്യമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എങ്കിലും അവനെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അവനൊരു തികഞ്ഞ ദൈവഭക്തനും തന്റെ കുടുംബത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും ദൈവഭയമുള്ളവനും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവനും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു ഇതിൽപ്പറം എന്താണ് നാം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നോക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ പകൽ ഏകദേശം ഒൻപതാം മണി നേരത്ത് ഒരു ദർശനത്തിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ തന്റെ അടുക്കൽ അകത്ത് കണ്ടു കൊർനോലിയോസെ എന്ന് തന്നോട് പറയുന്നതും കേട്ടു ഈ ശതാധിപൻ റോമൻ സൈന്യത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ സ്വാധീനമുള്ളവനായിരുന്നു അതുപോലെ അവന്റെ സമൂഹത്തിലും അവന് വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാം കാണുന്നതത്രേ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗമാണല്ലോ അതും പട്ടാളത്തിൽ സമൂഹം ആദരിച്ചിരുന്നു പുറമെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ഒരു ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയല്ലായിരുന്നു അവൻ സുവിശേഷം കേട്ടിരുന്നു പോലുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുല്ലേ തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു നല്ല വ്യക്തിയുടെ ഉദാഹരണം ഇതാ കൊറന്നൽ യോസിൽ കാണുന്നു യോഹൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നാം വായിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ശതാധിപൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയോ അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം അവൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടിരുന്നു പോലുമില്ല എന്നാൽ അവൻ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് സത്യസന്ധമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് നാം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാത്തവരെക്കുറിച്ച് പൌലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാകുന്നത് അവർക്ക് വെളിവായിരിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് വെളിവാക്കിയല്ലോ അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി അവന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു അവർക്ക് പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് താൽപ്പര്യമുള്ളവർ എന്നാൽ ഒരിക്കലും അതിനവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന സംശയം പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദൈവം പ്രകാശം നൽകും എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവസരം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം അവർക്ക് നൽകും ദൈവം എപ്രകാരമാണ് കൊർന്നയോസിന് സുവിശേഷം കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നാം കാണുവാൻ പോകുന്നു അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ആണുള്ളത് എന്ന് തോന്നും ഈ അവസരത്തിലും സഭയുടെ ആദ്യത്തെ എട്ടു വർഷങ്ങളിലും സഭ യഹൂദന്മാർ മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു ഈ യഹൂദക് സ്ത്യാനികൾ അപ്പോഴും ദൈവാലയത്തിൽ പോകുകയും യഹൂദന്മാരുടെ മിക്കവാറും ആചാരങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു അനന്തരം സുവിശേഷ ശബരിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനിടയായി യഹൂദന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവം ജാതികൾക്കും തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നത്രേ നാം കാണുന്നത് പൌലോസ് ജാതികളുടെ ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്തോലിനായി തീരേണ്ടവനാണ് എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പരിശീലനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഷീമോൻ പത്രോസാണ് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കേണ്ടത് ദൈവം അതിനായി പത്രോസിനെ ഉപയോഗിച്ചു സുവിശേഷം ജാതികൾക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓരോ കാൽവെയ്പ്പും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത യഥാർത്ഥമായി ഏതൊരു ക്രിസ്തീയ വേലയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഈ പറയുന്നതുപോലെ സാധ്യമാവുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ജാതീയ ലോകത്തിലേക്ക് സുവിശേഷം കടന്നുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വ്യക്തമായ നടത്തിപ്പ് നൽകി എന്ന് നാം കാണുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അവൻ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഭയപരവശനായി എന്താകുന്നു കർത്താവെ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ധർമ്മവും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂതൻ ദർശനത്തിൽ കുറന്നൽ യൂസനു അവൻ സ്വപ്നം കാണുകയല്ല പിന്നെയോ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന് ലഭിച്ച ദർശനമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവൻ ഉറങ്ങുകയല്ല സുബോധമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം മുമ്പാകെ കണക്കിടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം അവ രക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളല്ലായിരിക്കണം എന്നാലും ദൈവം അവ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ദൈവം അത് കണക്കിട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ധർമ്മവും ദൈവം സ്മാരകമായി എത്തുകയും ദൈവം അവന് സുവിശേഷം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊർന്നയൂസിനെപ്പോലെ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എവിടെയായിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനിടയാകും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ കൊർദല്യോസിനെ പോലെ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എവിടെയായിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ ദൈവ അവൻ അവസരം കൊടുക്കും കൊർദല്യോസിനെ പോലെ യഥാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതെ അവൻ ഏത് കാട്ടിലായിരുന്നാലും അവൻ എവിടെയായിരുന്നാലും അവൻ ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനിടയാകും അവനത് ലഭിക്കും അവനത് ലഭിച്ചു എന്ന കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ മതി പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നാം പോയി പറയണം പക്ഷേ അതിനു മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ യോപ്പയിലെ കാളയച്ച പത്രോസ് എന്ന മറുപേരുള്ള ഷിമോനെ വരുത്തുക അവൻ തോൽക്കൊല്ലനായ ഷിമോൻ എന്നൊരുവനോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു അവന്റെ വീട് കടൽപ്പുറത്താകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസിനെ എവിടെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം ദൂതൻ കൊർദലിയസിനോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു അവന് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന തുകലിന്റെ ദുർഗന്ധം അവരെ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവനോട് സംസാരിച്ച് ദൂതൻ പോയ ശേഷം അവൻ തന്റെ വേലക്കാരിൽ രണ്ടുപേരെയും തന്റെ അടുക്കൽ അകമ്പടി നിൽക്കുന്നവരിൽ ദൈവഭക്തനായൊരു പടയാളിയെയും വിളിച്ച് സകലവും വിവരിച്ചു പറഞ്ഞ് യോപ്പയിലേക്ക് അയച്ചു തോൽക്കൊല്ലനായ ഷിമോന്റെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ചെന്നെത്തുമ്പോഴേക്കും ദൈവം ഷിമോൻ പത്രോസിനെ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പിറ്റേനാൾ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് പട്ടണത്തോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് ആറാം മണി നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കയറി ദൈവം ഷിമോൻ പത്രോസിനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നതുപോലുള്ള വിശാല മനസ്സൊന്നും ശിബോൻ പത്രോസിനില്ലായിരുന്നു പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നതുപോലുള്ള പശ്ചാത്തലമോ പരിശീലനമോ ഈ പത്രോസിന് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും നിലയിൽ അവനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായി തീരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരേ മൂശയിൽ ഒരുപോലെ വാർത്തെടുക്കണമെന്ന ചിന്താഗതി തെറ്റാണ് പലരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിന്റേതായ വിധത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയില്ല പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ വളരെ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവർ ഒരുക്കുമ്പോഴേക്ക് അവനൊരു വിവശത വന്നു ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും വലിയൊരു துப்பட்டி போல നാല് കോണം കെട്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട ഒരു പാത്രം വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു എല്ലാവിധ നാൽക്കാലിയും ഇഴജാതിയും പറവയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പത്രോസയെ എഴുന്നേറ്റ് അറുത്ത് തിന്നുക എന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി അതിന് പത്രോസ് ഒരിക്കലും പാടില്ല കർത്താവ് മലിനമോ അശുദ്ധമോ ആയതൊന്നും ഞാൻ ഒരു നാളും തിന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പത്രോസ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു അവൻ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല വിചിത്രമായിരിക്കുന്നില്ലേ കൃപയുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു മാംസം തിന്നുകയോ തിന്നാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പത്രോസ് അപ്പോഴും മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ആചാരപരമായി അശുദ്ധമായി യാതൊന്നും അവൻ കഴിച്ചിരുന്നില്ല അക്കാര്യത്തിൽ അവൻ പരമാർത്ഥതയുള്ളവനും വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു കൃപായുഗത്തിൽ അവന് മാംസം കഴിക്കുകയോ കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാമായിരുന്നു അവനിപ്പോൾ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയും കീഴിലല്ല എന്നും അവൻ എന്തും കഴിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാകുന്നു എന്നും കർത്താവ് അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യോ കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുകയില്ല അവന്റെ വയറിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇത് തടസ്സമാകില്ല എന്ന് ചുരുക്കം പൊതിനിച്ച വാക്യം ആ ശബ്ദം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ മലിനമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ അശുദ്ധമെന്ന് പറയരുത് നിനക്കെന്തും തിന്നാം എന്തെന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാറാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമുണ്ടായി ഉടനെ പാത്രം തിരികെ ആകാശത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു പത്രോസ് ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തവനായി അത്ഭുത സ്തബനായി അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് അവനൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാനാണ് അല്ലെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കണ്ട ദർശനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പത്രോസ് ഉള്ളിൽ ചഞ്ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറന്തെല്യോസ് അയച്ച പുരുഷന്മാർ ഷിമോന്റെ വീട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നു പത്രോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള ഷിമോൻ ഇവിടെ പാർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പത്രോസ് ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റിറങ്ങിച്ചെല്ലുക ഞാൻ അവരെ അയച്ചതാകൊണ്ട് ഒന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടുകൂടെ പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് ആ പുരുഷന്മാരുടെ അടുക്കിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന സംഗതി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അതിനവര് നീതിമാരും ദൈവഭക്തരും യഹൂതന്മാരുടെ സകലജാതിയാലും നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവരുമായ കൊർന്നയോസ് എന്ന ശതാധിപന് നിന്നെ വീട്ടിൽ വരുത്തി നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം എന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ ദൂതനാൽ രുളപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശിവൻ പത്രോസ് കൈസരിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായി വത്തു കൊർന്നയോസ് അയച്ച സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒരു ചെറുവിവരണം അവന് നൽകി അനന്തരം തങ്ങളോടുകൂടെ കൊർന്നിയോസിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർ പത്രോസിനെ ക്ഷണിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പ് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ബുദ്ധികൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവഹിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ പൂർണമായും വിധേയപ്പെടുത്താത്തതും ഒരിക്കലും തനിക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ പത്രോസിനുണ്ടായതുപോലെ നാം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തത് യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ അത് അനുസരിക്കുവാൻ അവന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അന്ന് അനുസരിച്ചതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇന്ന് പത്രോസിന് അവന് മാത്രമല്ല ലക്ഷോപലക്ഷം ദൈവമക്കൾക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അനുസരണം നിത്യത വരെ ഫലമുളവാക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടേ അനുസരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന് പൂർണമായും വിധേയപ്പെടും സുഹൃത്തെ അനുഗ്രഹം താങ്കൾക്കും ആയിരങ്ങൾക്കും വളരെ വളരെ നാളുകൾ ലഭിക്കും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ അവരെ അകത്ത് വിളിച്ച് പാർപ്പിച്ചു പിറ്റേനാൾ എഴുന്നേറ്റ് അവരോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ട് യോപ്പയിലെ സഹോദരന്മാർ ചിലരും അവനോടുകൂടെ പോയി പിറ്റേനാൾ കൈസരിയിലെത്തി അവിടെ കൊർന്നയോസ് ചാർച്ചക്കാരെയും അടുത്ത സ്നേഹിതന്മാരെയും കൂട്ടി അവർക്കായി കാത്തിരുന്നു പത്രോസ് കയറിയപ്പോൾ കൊർന്നയോസ് എതിരേറ്റ് അവന്റെ കാൽക്കൾ വീണ് നമസ്കരിച്ചു തന്റെ ഭവനത്തിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലും കൊർന്നയോസിന് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു സ്വീകാര്യതയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ അവൻ അവരെ എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തി അപ്പോഴും കൊർനല്യോസ് വിജാതീയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ നിശ്ചയമായും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കുമെന്ന് കൊർന്നിയോസ് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പത്രോസിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുന്നു എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചോ അവൻ അതിനനുവദിച്ചില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനാണ് താനെന്ന് പത്രോത്സവനോട് പറയുന്നു എത്ര നല്ലൊരു മാതൃകയില്ലേ ഇന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്ത് കയറി പറ്റിയാൽ എന്തെല്ലാമാണ് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് കാലിൽ വീണു വണങ്ങുക കൈമുത്തിക്കുക കാൽ മുത്തിക്കുക എന്ന് വേണ്ട താൻ ഏതോ അസാധാരണ വ്യക്തിയാണെന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടാണ് ഇന്ന് അനേകർക്കും അതും ക്രിസ്തീയഗോളത്തിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ പുച്ഛിക്കയല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പത്രോസോ എഴുന്നേൽക്ക ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനെത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പത്രോസ് കുനിഞ്ഞ് കൊർന്നെല്ലിയോസിനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനെത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര നല്ല വിധത്തിലാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തനിക്കൊരു മഹത്വവും മാനവും വേണ്ട എന്ന വിധത്തിൽ പത്രോസ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എത്ര മാതൃകാപരമാണല്ലേ ഇന്ന് അനേകരും ചെയ്യാത്തതായ കാര്യം ഇരുപത്തി ഏഴും ഇരുപത്തെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവനോട് സംഭാഷിച്ചും കൊണ്ട് അകത്തി അനേകർ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവനോട് അന്യജാതിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും അവനുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും യഹൂദന് നിഷിദ്ധം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനനോ അശുദ്ധനോ എന്ന് പറയരുതെന്ന് ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു പത്രോസ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി അത് ഒരു വലിയ കാൽവെപ്പായി പത്രോസ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ യഹൂദനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭവനത്തിൽ കയറുന്നത് അവിടേക്ക് പോകുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പത്രോസ് സംശയിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത് ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടുകൂടിയാണ് പത്രോസ് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ കേൾവിക്കാർക്ക് ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മുഖവുര ആയിരുന്നു അതെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും പത്രോസ്വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ വരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു യഹൂദനല്ലാത്തവന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് പോയിട്ടില്ല അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവൻ തുടർന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇതേവരെയും ഞാൻ അശുദ്ധമായ ഭവനത്തിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും യാതൊരു വ്യക്തിയെയും അശുദ്ധനെന്ന് വിളിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു എത്ര വലിയൊരു വെളിപ്പാടില്ലേ നാം എല്ലാവരും പാപികളും എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടേണ്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുമാകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാണ് മനുഷ്യനെ തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എതിർ പറയാതെ വന്നത് എന്നാൽ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച സംഗതി എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് പത്രോസ് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുവാൻ കാരണമെന്താണ് ഉടൻ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങരുതായിരുന്നുവോ അങ്ങനെ തുടങ്ങാഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണിവിടെ സകലവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ധൃതിയായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോസിനെ വിലക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ പാഠമുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും നാം ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ എടുത്ത് ചാടി അപക്വമായി ഒരു സമീപനം എടുക്കാറുണ്ട് അനേകർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ എന്നതിനേക്കാളേറെ മതത്തിൽ അഥവാ സ്വന്തം സഭയിൽ അണികളെ ചേർക്കണമെന്ന തെറ്റായ ഉദ്ദേശമുള്ളതിനാലാണ് ഈ എടുത്തുചാട്ടം ഇത് വാദപ്രതിവാദത്തിലേക്കും മറ്റുള്ളവരെ മുഷിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ അകറ്റുന്നതിനും ഇടയാക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂർണമായി നയിക്കപ്പെടണം എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫലകരമായ സുവിശേഷീകരണം പ്രാർത്ഥനാ സുവിശേഷീകരണമാകുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി ആദ്യം നാം മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുവാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഒരു അപരിചിതനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിലോ ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയിലോ ആ വ്യക്തിയെ സമീപിക്കരുത് അങ്ങനെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ താങ്കൾ പരാജയപ്പെടും ആ വ്യക്തിയെ നേടുവാൻ ദൈവം താങ്കൾക്ക് തക്ക അവസരം നൽകും ദൈവത്തെക്കാളേറെ ആവേശം കാണിച്ചാകെ നശിപ്പിക്കരുത് സുഹൃത്തെ പത്രോസ് എത്ര ക്ഷമയോടും ദൈവാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിലുമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവൻ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അതിന് കുറന്നില്ലോസ് നാലാകുന്നാൾ ഈ നേരത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒൻപതാം മണി നേരത്ത് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ച പുരുഷൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊർന്നെസെ ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നിന്റെ ധർമ്മം ഓർത്തിരിക്കുന്നു യോപ്പയിലേക്ക് ആളയച്ച് പത്രോസ് എന്ന മറുപേരുള്ള ശിമോനെ വിളിപ്പിക്ക അവൻ കടൽ പുറത്ത് തോൽക്കൊല്ലനായ ശിമോന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു നീ വന്നതുപകാരം കർത്താവ് നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ഈ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഷിമോൻ പത്രോസിനെ ആളയച്ചു വരുത്തുക എന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായി വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പത്രോസെ എന്നാണ് കുറന്നെല്യൂസ് പറയുന്നത് എന്നോട് പറയുവാനായി നിന്റെ പക്കൽ ദൂതുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കുറന്നെല്യൂസ് അവനോട് പറയുകയാണ് അതിമനോഹരമായൊരു സംഭവമില്ലേ ഇതിന്റെ ഓരോ പടിയും വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളെയും കാണും നമ്മുടെ നല്ല മനോഭാവങ്ങളെ അവൻ ആദരിക്കുന്നു അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരുപക്ഷെ നാം അറിയാതെ ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കും ആരും കണ്ടില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവം അത് കാണുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് മുൻപോട്ടു പോകാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച നല്ല നല്ല ആലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു
2: ഡോട്ട് പയരുളു ആക തളിരു സുഖമരുളു അൾ പാടുന്ന സങ്കീതമേ അളവട്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതമേ ആകതിൽ തൃപയരുളു ആക തളിരു സുഖമരുളു அடவீனும் மருவீதினும் அக்நீலும் மாளீரும் அடவீனும் மருவீதினும் அதிशयமாய் கருதுనவன் अनुपதம் நடத்தும் கருடாமயம் ஆடல் பாடினையன்ன சங்கீதமே അളവറ്റ സ്നേഹത്തിൻ സംഗീതമേ ആഗതി എനി തൃപയറു ആകളിൽ